0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! Hoje a gente tem uma convidada mais que especial, doutora Luciana, médica geriatra lá do Rio de Janeiro. A gente já fez uma conversa antes e hoje a gente vai é, novamente bater um papo aqui, tá bom? Já vou chamar ela aqui pra gente começar. Olá! Olá! — Tudo bem, Luciana? Boa noite. — Boa noite,
1: Sidney. Boa noite, pessoal. Tudo bem? —
0: Tudo ótimo, tudo ótimo. Luciana, primeiro eu queria te agradecer mais uma vez, né? A segunda vez você tá aqui com a gente. A gente já bateu um papo antes, mas é, hoje a intenção é a gente é, fazer uma conversa diferente né? da que a gente fez anteriormente, até também saber é, o que que mudou daquela época para cá e na tua trajetória. Então, já chega chegando aí, se apresenta para o pessoal. Fica à vontade.
1: É, boa noite, gente. É, eu sou a Luciana Studart, né? Eu sou médica formada em Valença, me formei em 2003. É, fiz residência em clínica médica, também em Valença. Depois eu entrei para um concurso público, né? Foi até a conversa que a gente teve aí da outra vez. Fiquei cinco anos trabalhando na rede pública, mas ó, em paralelo fui me especializando. Depois acabei fazendo... Fiz nutrologia, mas... Na verdade, isso complementa um pouco a minha atuação. Eu não, não pratico a nutrologia, assim, de fato. O que eu faço mesmo é clínica médica e geriatria, né? Que é o meu foco. É, trabalho aqui no Rio. E no início do ano passado eu comecei com um movimento fazer atendimento num espaço que fosse como meu consultório, né? Ano passado eu subloquei o horário do consultório de uma amiga e é, entrei no meu CVM em abril, eu fui da turma 4 do CVM. Foi no meio da pandemia, na verdade, entrei no CVM muito por conta do curso de telemedicina que o Sidney e o Arthur fizeram, que foi muito legal. Aí acabei entrando na turma 4, é, conheci muita gente legal. Durante o, a, essa turma 4, eu fui invadida aí de conteúdos de empreendedorismo, né? E foi a coisa foi tomando um tamanho e, ao mesmo tempo, eu fui cada vez mais sendo solicitada pelos pacientes e vi que não dava mais conta de eu ficar num horáriozinho único, sublocado. E aí, tive a oportunidade de abrir o meu espaço, né? Em agosto... No dia 14 de agosto eu inaugurei o meu consultório. Ainda o espaço físico ainda não é meu, é alugado, mas ele está 100% comigo. E o CVM foi fundamental para eu montar tudo, para eu alinhar detalhes, para treinar a secretária, montei POPs, e, e tem sido muito legal. A minha evolução foi muito grande, né? A gente chegou até a ver na Sidney. Acho que de. Eu, eu aumentei dez vezes o meu número de atendimentos particulares, de abril para tá dezembro. A gente está falando em menos de um ano,
0: né? É, de abril para dezembro. Então, menos de um foi... ano, num ano atípico. Num ano, ano muito difícil, né? Sim. Show. Luciana, eu queria, então, é, a minha intenção hoje aqui, a gente está fazendo sempre dois blocos né, de conversa. É. E aí, o legal é que tu já viu todas as lives e tu já percebeu mais ou menos como é que é a dinâmica. O que que acontece? A minha intenção, então, é a gente fazer nesse primeiro bloco, eu queria aprofundar um pouquinho mais em alguns pontos que talvez a gente não, não aprofundou na conversa passada. E no segundo bloco, a gente vê como é que tá agora com a situação atual e a gente tenta aqui discutir aqui saídas, né, direcionamentos, ideias para os próximos passos. Pode ser? Pode. Show de bola. Então, olha só. Você falou sobre abrir o seu espaço, eu queria falar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que... Eu acho não, tenho certeza, até porque a gente tem bastante pesquisa, né? a gente faz bastante pesquisa com vocês. E uma das coisas que mais, assim, a gente faz uma pergunta, qual o seu maior desafio hoje para você ver de atendimento particular? E, e uma das principais respostas é, eu tenho dificuldade, ou então não sei, ou então tenho medo, ou então não tenho coragem de abrir o meu espaço, né? De, de abrir o consultório e tal. Então, primeiro eu queria começar por aí. Como é que foi para ti? Tu teve esse medo? Tu teve é, algum receio? Quais foram as dificuldades que você teve? Nesse momento, né? Eu acho que até antes de abrir, assim, quando surgiu a oportunidade como é que foi para ti isso?
1: Então, é, eu, na verdade, eu tive que abrir, porque a demanda foi me puxando, entendeu? E eu tinha assim um certo medo, mas eu, por outro lado, eu, além do atendimento particular, eu faço parte de um projeto que faz gerenciamento de crônicos, né, para planos de saúde. Isso me garantiu uma carteira de paciente que me daria, pelo menos, o basal para eu conseguir manter aquilo ali aberto, entendeu? Então... Eu fui corajosa e fui, entendeu? Tive muita ajuda e tive muita ajuda mesmo, sabe? Ajuda da minha família, ajuda de amigos, ajuda de todos os lados. Recebi muita ajuda e foi realmente uma festa quando a gente inaugurou porque tinha muita coisa envolvida ali, muita gente envolvida. É, foi, uma festa, mas... foi uma
0: festa muito bonita, inclusive, muito bacana. Foi. A gente participou aqui de forma remota.
1: É assim, dá medo, Sim, dá medo, porque os custos não são pequenos, né? Para você... Primeiro que não dava para abrir o espaço de qualquer jeito, né? Eu tive que investir em fazer uma certa reforma da sala, é, uhum. comprar mobiliário, tudo isso, né? E os custos fixos, né? Que também, querendo ou não, eles existem e não são tão pequenos assim. Principalmente aqui no Rio, né? Que o custo de vida aqui é Sim. muito alto. Sim. O custo de vida é alto e o custo da consulta é baixo, né? Então... Pois
0: é, por, por enquanto. Por enquanto. É.
1: Foi até uma coisa que a gente conversou da última vez e, na verdade, é uma das minhas dificuldades, né? De precificar e de, de cobrar pelo meu serviço. Acho que a maior parte dos médicos que, de fato, foram voltados para assistência, fizeram toda a sua formação voltada para assistência, tem essa dificuldade, né? Muitos deles. Só para secretária, enfim, mas é, é uma questão que a gente tem que ir desenvolvendo aos
0: poucos. Sim. Oh, então, eu, olha que é o que eu anotei aqui né Pegando da sua própria Experiência, da sua própria história Então, assim, isso é uma das coisas que a gente Fala muito, assim, fala muito Então, pô, Silvio, mas como é que eu faço para vencer o medo, né, de começar De abrir o meu espaço, por exemplo Então, a primeira coisa que você falou foi, na verdade A demanda me exigiu isso uhum. Então, isso aqui é a primeira coisa Quantos pacientes você já tem? Qual, qual o tamanho da sua carteira, né? Então, é uma dúvida muito muito comum né Ah, eu, eu subi logo pra primeiro ou eu já vou direto para o espaço meu? E a resposta é essa pergunta. Quantos pacientes você já tem? né Porque é, quando você já tem essa demanda, pô, isso já... Por mais que você tenha ali um custo fixo, né? Que vai, no seu caso, ter investimento inicial, mais o um custo fixo. Pô, se você sabe que tem ali uma carteira de clientes que você sabe que já vai dar para começar, para manter o basal, como você falou, isso já diminui um pouco o risco. Então, a gente trabalha muito com risco. Então, isso aqui é fundamental. Se você não tem ainda uma carteira grande, se você está, enfim, se você está começando, o ideal é que você comece sublocando, como você começou, né? E aí, com a demanda aumentando, aí você, o foco, a gente sempre fala, o foco tem sempre que ser em marketing para trazer novos e encantamento e fidelização com os que você já tem. E até com os novos também, para que essas pessoas que você esteja atraindo sejam o quê? Encantados e fidelizados no seu serviço. E aí elas trazem novos pacientes e assim começa a gerar o ciclo virtuoso. Então, essa demanda é importante. Uma outra coisa que eu anotei aqui foi capital de giro, né? Quanto dinheiro que você tem, quanto que você está disposto a investir nisso, quanto mais dinheiro você tiver para investir nisso, para ter esse capital de giro, né? Que é essa quantidade de dinheiro, pelo menos, para você começar, é, o ideal é que você. O ideal, o mundo perfeito, seria você começar um consultório com capital de giro para manter os custos fixos, pelo menos por ser meses, que é o tempo que você vai realmente botar o negócio para rodar. E eu acho que uma coisa fundamental que você falou aí também é o apoio. Né? Outra coisa totalmente diferente, você ter famílias, familiares, né? amigos o apoio de um método também, né, de, de outros colegas. Então, eu imagino que tudo isso acaba que, não é que que você não, não, não tem medo, mas acaba que diminui quando você bota na balança perda versus o ganho, a gente percebe que a chance de ganhar é muito maior. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal. E aí, como é que foi? Depois que você começou, aí você contratou uma secretária, que eu sei também. Como é que tem sido nesses meses, Luciana? Depois que você abriu e começou a rodar os primeiros pacientes, como é que foi? Como é que tem sido isso para ti? Então, a eu perdi
1: um pouco porque travou Mas a secretária ah. eu, eu tive que contratar antes De começar com a sala Porque como eu te falei, a demanda estava Crescendo muito Inicialmente, foi até uma coisa que eu conversei Na última vez, na última live Que a gente fez, eu tava fazendo Tudo, né, eu que Marcava, eu que remarcava Eu que fazia tudo, né e Enfim, eu vi que não, não Dava conta, que eu precisava Colocar alguém para fazer isso para eu ter Tempo de fazer as coisas que só eu podia fazer.
0: Como é que foi depois que ela entrou isso? Como é que mudou na tua qualidade de, de vida, de atendimento? Enfim,
1: tudo, tudo. Eu sou apaixonada pela minha secretária. Não sei se vocês já tiveram contato lá com ela, mas assim é, o feedback que eu tenho dos pacientes a respeito dela é assim o melhor possível. Teve filho de paciente de chorar. O de chorar e agradecer pelo carinho que ela teve, a forma como ela atendeu. Entendeu? falo uhum. Porque aqui no Rio a gente lida com... Os serviços são meio complicados aqui. Você vai num barzinho e às vezes você tem que pedir, pelo amor de Deus, pro garçom te atender. Isso é uma cultura meio carioca, né? Então as pessoas não são tão queridas, tão receptivas, né? não é, Isso não é do carioca. E esse, esse filho de paciente, ele, nossa, ele chorou. Foi uma coisa assim que marcou muito, sabe? Foi bem legal.
0: Então, na tua opinião, vale a pena começar contratando a secretária?
1: Com, com certeza. E treinar ela bem, escolher muito bem a pessoa que vai estar com você, porque ela é, é fundamental, ela é o motor do consultório.
0: É massa. Porque assim, a gente fala tanto isso, mas acho que essas entrevistas, né por exemplo, ontem mesmo a gente estava com um conterrâneo seu aqui, o Bernardo, gente finíssima, que ele está nesse momento, cara, será que eu troco, será que eu não troco, será que eu... E quando você vem aqui e fala da forma que você está falando, eu acho que se ele estiver aí online ou se ele assistir depois, ele vai ver que, né, que mais uma prova social de que a secretária pelo menos no nosso método, né? na forma que a gente defende de você conduzir seu consultório, é uma peça fundamental. Ainda mais com essa questão epidemiológica aí que você está colocando, né? que aqui no Rio, as pessoas estão acostumadas de um jeito pô, e quando a gente oferece desse outro jeito, sugere um diferencial muito grande. Né? Então, fica aí, viu, Bernardo? Fica a dica para ti e para todos os colegas que estiverem vindo aí. A gente tem essa recomendação categórica. Primeiro e mais importante investimento é a secretária. Tanto que você contratou antes é de abrir o seu espaço. Né? Eu vou dar
1: surgiu e aí eu ela ficava de casa, fazendo home office, mas organizava tudo para mim. Já tinha todo o sistema online, tava fazendo muita telemedicina, então ela ficou de casa, fazendo tudo, e ali eu fui juntando forças, né, para conseguir montar a sala. E aí a sala surgiu, surgiu a oportunidade da sala. Tem dado super certo, né? A gente tá fazendo aí seis meses. Olha aí, Bernardo,
0: tá aí, ó. Tá aí online Bernardo. Tá aí, irmã a Luciana tá aí aumentando o quorum aí para você ir para a secretária 2.0. Então, eu acho que essa parada da secretária, a gente já falou um pouco sobre como você lidou com a questão do consultório, abrir seu próprio espaço, já demos aqui algumas dicas. Você já deu também sua opinião aí sobre o quão importante tem sido a tua secretária para tipo, teu trabalho. Agora eu queria entrar em outra coisa também. Você falou agora que é a telemedicina. Mas antes de falar de telemedicina, eu queria pegar também algo que você falou que é seguinte, assim, Surgiu a oportunidade. E é muito interessante, né? Porque será que essa oportunidade também não surgiu para um monte de gente? Será que as oportunidades, às vezes, elas não estão aparecendo na sua frente? Elas aparecem e você, por não estar tá enxergando, você, às vezes, enxerga aqui como problema, ou então não consegue enxergar como oportunidade? O que, que eu estou querendo dizer? Tem uma frase que diz o seguinte, a só, não, não vou lembrar agora, mas quanto mais preparado você está, mais sorte você tem, mais as oportunidades surgem. Né? Então, você estava estudando, você estava se preparando, você tinha, o que a gente fala na nossa conversa anterior, você já tinha decidido que você queria ter um, um atendimento cada vez mais qualificado para os seus pacientes, né? para quem precisasse de você. Então, tudo isso, olha só que interessante, você decidiu, você começou a estudar, você começou a colocar em prática, mesmo não tendo todos os recursos, não tinha consultório próprio ainda, mas começou a fazer. E aí, de uma hora para outra, do nada, do nada... Apareceu a oportunidade. Então, ah. é, chamar atenção para isso. Isso chama é, a atenção.
1: O, o, nos primeiros momentos, né? Quando eu tava com a sala sublocada, a maior parte do tempo eu não tinha paciente, mas eu tava ali por trás trabalhando, né? Criando logotipo, criando receituário, é, pesquisando prontuário eletrônico. Eu fui. Buscando as coisas que eu sabia que eu ia precisar E ao mesmo tempo eu estava lá E fui fazendo aos pouquinhos a minha propaganda, o meu boca a boca Comecei a mexer com as redes sociais da minha maneira bem torta Mas era o que eu tinha e aí fui fazendo, entendeu? Começou, né? Coisas...
0: Isso aqui é importante, né? Começou e foi melhorando aos poucos.
1: Fui, fui aos poucos construindo, colocando a base do que eu precisava. E aí uhum. quando o CVM chegou, ele acelerou esse processo né? E, e otimizou as coisas que eu também já tinha feito.
0: Show de bola. E aí eu queria falar um pouquinho sobre telemedicina. Você falou que fez muita telemedicina, né? E aí existe, por incrível que pareça, ainda existe muita dúvida sobre a telemedicina, né? Pô, mas será que é resolutivo? Mas será que não dá muito trabalho? Será que os pacientes vão conseguir? No teu caso, a gente está falando de idoso. Então, assim... Como é que foi pra ti? Aí? Quais foram as dificuldades que você teve? Como é que você lidou com elas? Enfim, fala um pouquinho sobre essa fase aí da telemedicina.
1: Então, a telemedicina, ela surgiu no início lá da pandemia, quando o CFM liberou. Tinha muitas dúvidas a respeito da legislação, de como funcionava. E vocês chegaram, assim, num momento ímpar, né? Foi a coisa, assim, na mosca. É, e também isso aconteceu no momento em que eu, literalmente, estava em quarentena em casa, porque eu estava me recuperando do Covid, eu peguei Covid de forma muito precoce e, uhum. e aí eu Aproveitei esse período para ir Estudando, para acompanhar vocês E é o que eu falei Também, ao mesmo tempo eu tive A oportunidade de ser convidada por uma grande empresa para fazer Telemedicina de pacientes crônicos Então, além de Todo, a estrutura, todo o conhecimento Que vocês passaram Para mim, eu também tive O know-how de uma grande empresa Por trás de mim E eu comecei a prestar serviço para eles E olha, assim, não só dos meus pacientes particulares, mas o que assim principalmente eu tenho um n muito maior né dessa empresa do que dos meus particulares é claro a gente fez muita coisa muita muita coisa pelos pacientes que não podiam sair de casa a gente evitou internação a gente evitou idas a emergência é, a gente conseguiu melhorar a saúde mental dos pacientes que estava muito complicado Continua muito complicado na pandemia é impressionante eu me surpreendi com a telemedicina na verdade eu era uma dessas que achava que era meio tinha um olhar ruim para para telemedicina achava que não seria uma boa para o médico né e na verdade eu vi o contrário e na telemedicina a gente começou a poder cobrar por uma coisa que a gente sempre fez de graça e de forma irregular. Então, sei, a gente... De
0: novo, você transformou problemas em oportunidades. Percebe? Sim. É, sim.
1: é uma das coisas
0: que, assim, todo não, tá? Não vou, não vou generalizar, mas 99,9% dos nossos alunos que são geriatras reclamam disso. <risos> mas se eu, eu já faço o programa de acompanhamento, eu já dou uma atenção muito grande para os meus pacientes, já trato ele de forma diferenciada. E aí, deixa falar, eu falar, e depois eu falo, pois é, o problema é que você não está ganhando por isso. Você não está monetizando isso E acaba que você está deseducando o seu paciente Porque com isso ele acaba que nem te valoriza tanto Ele acaba que nem percebe o quanto Que aquilo que você está oferecendo para ele é de valor Poxa, qual o preço, né? O que está por trás de você ter o acesso do seu médico Que te acompanha, que te conhece Para você mandar uma mensagem E ele te responder, às vezes no mesmo dia Dando uma orientação, um áudio, mandando um vídeo O que seja ou até fazer uma chamada de vídeo e tudo mais Quanto custa isso? A pessoa sem sair de casa, sem se expor Enfim, não tem preço isso agora a gente que tem que entender que isso tem muito valor e mostrar para os pacientes que isso tem valor porque se a gente fizer isso aí isso triplica o valor que eles já enxergavam na gente então é importante sabe Luciana fazer até um parênteses para falar disso você falou sobre precificação né e a gente sabe que existe uma dificuldade do médico de forma geral de falar sobre valores sobre dinheiro né principalmente com o paciente na né, consulta e tudo mais mas cada vez mais sabe Luciana estudando sobre isso e vivenciando esse mundo de negócios, de empreendedorismo, cada vez mais eu tenho clareza sobre a importância de você pagar por algo ou de você receber por algo. Por exemplo, eu acredito o seguinte, quando você, por exemplo, vai atender um familiar, vai atender um colega médico e você, como médico, não cobra, qual é o sinal que você está dando? Você está dando o seguinte sinal. Ah, é tranquilo, meu trabalho não vale. Ah, eu estou disponível. A, a mensagem subliminar que a gente passa é não, nem precisa pagar. E aí acaba que, por mais que isso é muito louco, vai de encontro a um monte de crenças que a gente tem. Mas quando não tem dinheiro envolvido, a relação, ela perde. Ela perde até poder. Então, por exemplo, hoje eu faço questão de pagar. É, recentemente, um grande amigo meu atendeu ali na minha família e ele falou, não, não, não vou cobrar não. Eu disse, negativo. Ele falou assim, não, mas tu tem me ajudado a ficar rico com você vê da medicina. Eu falei, não importa. Na verdade, você tem ficado rico porque você tem ajudado muitas pessoas. Porque você, antes disso, antes de ficar rico, você entendeu que o seu trabalho valia o que você cobra hoje. Então, eu honro o seu trabalho e eu quero o melhor de você. Por isso, eu faço questão de pagar. Então, cada vez mais eu percebo isso, que o dinheiro ele gera um comprometimento. Tanto de quem, por exemplo, de quem está entregando o serviço. Por exemplo, pô, se eu te contrato como médica da minha avó, eu vou esperar de ti. Eu vou pagar, mas eu vou esperar o melhor de ti. E você, como tá recebendo, né, você, poxa, eu tô recebendo muito bem, eu vou dar o melhor de mim. Então, é bom pros dois que tem, assim, o dinheiro, né, o valor monetário envolvido. Porque aí gera essa responsabilidade recíproca, né? E outra coisa, pro paciente que paga, ele valoriza muito a orientação do médico. Porque, poxa, ele tá pagando, o paciente vai numa consulta, 500 reais com você, ele pega trânsito, ele sai da casa dele, vai com você, depois, enfim...
1: Também, né, Sidney, é, eu, uma coisa que para mim é muito clara é que o paciente particular, ele me escolheu. Ele não é. tá ali com
0: Rusto benefício com um
1: convênio, ou... não, ele me escolheu. Por algum motivo, eu fui a escolhida. Então, assim, a fidelidade, a aderência ao tratamento, tudo é diferente. O trato com a minha secretária é diferente, totalmente diferente.
0: Então só para finalizar isso é o seguinte quando a gente não cobra a gente está deixando de comprometer o nosso paciente inclusive com os resultados dele e o contrário também quando a gente deixa de cobrar de alguém seja um amigo seja tô falando de você cobrar da sua mãe não nem da sua filha nem do seu irmão mas poxa a gente faz concessões às vezes né que ah não vou cobrar de médico não vou cobrar de ai amigo do conhecido do cachorro do parente do bandido não. Valorize o seu trabalho porque isso vai ser bom. Você vai se doar mais e o paciente vai se comprometer mais. Isso é bom para todo mundo. É o famoso ganha-ganha que a gente tanto fala aqui. Oh, e aí, sobre telemedicina, eu peguei aqui três coisas que você fez. Você estudou, você não saiu fazendo de qualquer jeito, você foi buscar conhecimento. Segundo, você praticou, você testou, você, mesmo tendo algum, né, alguns preconceitos, pré-conceitos, você. Peraí, mas deixa eu ver aqui. E se você deu o benefício da dúvida para aquilo? e aí você lá e foi praticou e aí no final das contas você validou que pode ser uma ferramenta valiosíssima né? valiosíssima no teu caso minha nossa por exemplo minha avó Luciana ela, eu acho que ela tem cinetose tá ninguém nunca fez esse diagnóstico mas ela tem 78 anos e para ela sair de casa é eu não sei se você tem algum paciente assim, se você já viu algum caso parecido. Mas para ela sair de casa é um sofrimento muito grande para a bichinha, sabe? Se ela tiver de Uber, Uber tem que ir bem devagarzinho. Se for a gente, a gente tem que ir bem devagarzinho. Então, mas mesmo assim, uma curvazinha, ela já grita, ela chora. Então, assim, para o idoso não sair de casa ou poder receber um atendimento quando for necessário domiciliar ou via telemedicina, isso é maravilhoso para o idoso e para a família. Não expor esse idoso, principalmente nesse momento aí que a gente está vivendo. Então, enfim, uma quebra muito grande de paradigma, né? E vou te
1: falar, viu, Sidney, principalmente com esse público, é um senhor desafio que você fazer o velhinho e colocar de forma adequada na frente da tela, entendeu? Manipular nem que seja o WhatsApp pra você fazer a videoconferência. Olha, é um senhor desafio. Pra gente e pra eles, né? Mas uhum. é bem legal como funciona, sabe? É bem legal tem algum, como... Tem alguma
0: história aí que você se lembre agora? Tá totalmente fora do script aqui, mas tenta pensar em alguma história e se tiver, se não tiver, não tem problema, a gente continua. Alguma história que, por exemplo, o uso da telemedicina foi fundamental assim, ou foi muito importante de algum paciente teu que você tenha atendido? Ah,
1: sim. Teve paciente que estava séptico, com infecção urinária, que não queria se internar de jeito nenhum por medo do Covid. Aí você tem que desconstruir a história do... Não é desconstruir a história do Covid, é... Tá para ele que, que existem outras coisas também, que você pode morrer de outras coisas também. Então, tem momentos em que você tem que falar, não, vai e pronto, senão o negócio vai ficar feio. E se você não estiver ali falando, se ele não escutar isso de quem entende, ele ia ficar quieto dentro de casa e ia morrer, séptico.
0: De quem entende e quem ele confia, né? Então, é. o geriatra é uma das poucas autoridades que o idoso respeita, né? O médico, né? Então, é, o Isso o avô, é uma característica.
1: Muito legal do meu público, né? Eles têm um respeito muito maior pela gente do que as outras faixas etárias. Eles têm tem. um respeito muito maior.
0: O avô da minha esposa tem 90 anos e é muito interessante. A gente tem uma relação muito legal, assim, eu e ele. E ele... Quando ele vai no médico, que não é o um médico dele ainda, né? Que ele não conhece... Que ele foi a primeira vez, aí ele manda perguntar de mim. Pergunta pro doutor lá o que, é que ele acha. É muito legal, muito legal. Luciano, e me diz, desde a nossa última conversa, como é que está o consultório? Como é que está a vida, de uma forma geral? Me fala um pouquinho aí o que, que mudou desde a nossa última conversa. Como é que estão as coisas aí?
1: Esse mês de janeiro foi um mês bem mais fraquinho. A gente tinha conversado, você tinha colocado até que dezembro talvez fosse mais fraco. Não, dezembro para mim foi muito bom. E uhum. agora janeiro é que já foi um mês um pouco mais... Mais fraquinho. Mas é uma hum. época que todo mundo viaja mesmo. E parece uhum. que pelo sabendo dos outros colegas, isso é bem clássico de acontecer. Eu, como ainda uhum. tô conhecendo o meu negócio, é né? o primeiro ano, eu ainda tô desenhando, conhecendo como as coisas vão começar a funcionar. Uhum. Mas. Ainda assim, muita visita domiciliar. Muita visita domiciliar. É uma coisa que, realmente, eu tenho feito bastante.
0: Show. Só pegando, então, o ano passado, eu lembro que a gente chegou a conversar, mas de forma bem superficial, tem sido uma crescente né? de demanda, né, de faturamento e tudo mais, né. o que é extremamente normal, principalmente quando a gente está no início. E, de novo, lembrando, um ano, um ano atípico de 2020. Agora, para você entender a sazonalidade do teu movimento no consultório, do teu público, tu vai ter que comparar agora mês, por exemplo, janeiro de 2020, é tu, começar, tu abriu em... Eu
1: abri em agosto do ano passado Agosto, agosto de 2020 do ano
0: passado. pessoal vai poder ter uma comparação real mesmo Que o correto não é comparar um mês com o outro A gente até uhum. compara para ver se tá tendo crescimento Mas a sazonalidade você vai ver Por exemplo, a partir de agosto desse ano Aí você vai comparar com agosto do ano passado E aí você vai vendo Depois de dois anos, se todo, todo janeiro for ruim Do ponto de vista né, de movimento Aí já é uma coisa interessante você se programar Por exemplo, o próximo janeiro Opa, uhum. janeiro geralmente é o mesmo Devagar, ou pensar em alguma coisa para aumentar o movimento, fazer algum evento, ou então mesmo utilizar esse tempo para tirar férias, entendeu? Sim. Mas depois de. Depois... Fazer...
1: Também, né, Sidney né? Que é uma coisa assim que a gente só Só vê realmente quando começa A botar a mão na massa, né Esse mês de janeiro aí É manutenção de, no meu caso Como eu abri em agosto, né Deu seis meses aí, tem que fazer dedetização Tem que fazer manutenção de ar Tem que fazer é, as questões lá De medicina do trabalho Ver quanto que tem de ruído no consultório Quanto que não tem, olha E é gasto, hein, meu Deus do céu Aí você Eita. aproveita, faz
0: a manutenção também e vai para Búzios. vai para. <risos> Pode ser. Show de bola, Luciana, show de bola. Vamos lá, então. Ó, oh, eu acho que esse primeiro bloco foi muito bacana. A gente falou aí sobre como é que tem sido e queria te parabenizar mais uma vez aí por ter tido coragem né, de ter metido a cara, de ter realmente buscado algo que para você faz sentido, que faz sentido para os seus pacientes. né? E você encabeça junto com outras colegas é, exemplos de que é possível, de que é possível né, você ter né, um local que é seu, que você pode chamar de seu, que você pode oferecer algo diferenciado, personalizado para seus pacientes. Que você pode se sentir bem Que eu vejo muito isso né? Até no teu marketing eu vejo isso né? Eu acho que, eu não sei se você faz isso de propósito Mas eu vejo que você coloca muito amor Você passa muita alegria nas suas postagens No teu marketing E isso acaba até que conecta Com, com quem se identifica com isso Então a gente consegue perceber que você está feliz para além Sim. da questão financeira, que a gente não entrou em detalhes aqui, para além de outras questões né, de como, por exemplo, atender um paciente, um paciente idoso é um paciente que não é... Todo paciente é especial, mas o idoso ele é o especial, mais especial ainda, né? Porque, enfim, então tem suas peculiaridades e eu imagino que hoje você pode oferecer né, um atendimento como eles merecem, mas para além de tudo isso... É ver você feliz, é ver o quanto que você está feliz fazendo o que você faz. Né? Então, parabéns, viu? E é só o começo, a gente está só começando. Dito isso, eu queria, então, entrar... Vamos entrar nos quatro pilares do CVM aqui, vamos ver o que, é que a gente pode discutir aqui para o próximo passo. A gente tem os quatro pilares lá, né? Captação, clínica, consulta e conduta. E aí, eu acho que a gente falou um pouquinho do, da clínica que é muito tua clínica é muito bonita viu parabéns muito aconchegante vamos falar um pouquinho então de cada pilar o que é que você tem colocado que você vê que tem dado muito resultado para ti para os teus pacientes né em cada pilar e aí a partir disso a gente vai destrinchando alguma dúvida alguma pergunta pode ser
1: é, então a, a secretária conforme eu falei na verdade é uma das coisas que eu, eu falei isso na live mas eu vou repetir porque foi uma coisa que no CVM isso me marcou demais. Foi uma frase que eu acho que o Arthur falou, que é... Nunca contrate alguém que você não possa demitir. É, eu acho que a gente tem que... É aquilo que você falou, a gente tem que ter a questão profissional mesmo. E a pessoa que tem que estar tá ali, por mais que você se apegue, que você tenha carinho e tal, é... Um profissional E tem que estar ali para fazer para se dar o, dar o melhor de si é, Então, assim, a minha secretária Eu tenho, assim, certeza De que eu fiz uma, uma escolha Muito acertada, ela é muito Querida com os pacientes Ela acolhe os pacientes Esse carinho que você fala que eu coloco nas minhas Postagens, eu, isso a pessoa sente Quando entra no meu consultório Entendeu? A questão da clínica Que encanta, né? Eu tentei Fazer a o ambiente o mais acolhedor possível gastando o que dava para gastar sem ser sem fazer nada muito nada de a gente vê às vezes em consultórios de dermato né mármore de não sei das quantas e o re, revestimento de não sei o que não a única coisa que eu fiz foi pintar a sala escolher a cor correta mudar a iluminação e mas manter um ambiente acolhedor tem o cafezinho, né? todo mundo que chega tem o cafezinho. E uma coisa que eu fiz que faz bastante diferença, como o meu consultório ele tem uma sala única e o foco do, meu foco de atendimento é paciente particular, o paciente, quando ele sai da consulta, ele, vai com a, ele se encontra com a secretária para pagar, para pegar recibo, essas coisas. E nesse contexto de convite, você tem que higienizar a sala. Então, o que, que eu pensei? Para não ter é, aglomeração na sala de espera, eu coloquei mais uma funcionária. Eu gastei esse dinheiro. Eu coloquei mais uma funcionária para manter, para fazer aquele fluxo rápido. Enquanto o paciente está resolvendo a papelada com a secretária, eu tenho... A minha outra auxiliar entra na minha sala, vai higienizando tudo enquanto eu tô tomando uma água tô indo ao banheiro fazer qualquer coisa nesse sentido além de que eu garanto que meu banheiro esteja sempre limpo independente de qualquer coisa tem uma pessoa ali só para
0: limpeza como se ela fosse de... aquele, aquele pit stop lá do, da Fórmula 1, né? <risos> sim,
1: operacionalizei a coisa entendeu? Muito massa é, muito massa sim. Eu sei que isso, isso é um custo que, que talvez Muita gente fale, ah, isso é desnecessário Mas eu quero construir uma, uma, uma Marca de qualidade, eu quero Eu tenho respeito com o meu paciente Então eu quero que ele fique o mínimo de tempo é, Aglomerado na sala De espera, que, até que ele possa Entrar numa sala higienizada E com isso eu contratei Para entendeu? Então, é, isso porque
0: o público Por mais que pareçam Uh, pode parecer é um custo, mas, na verdade, é um investimento é, na percepção de valor que o teu público vai ter de você. Porque, com certeza, Sim. alguém nota isso. Alguém uhum. nota. Alguém nota o cuidado que você tem com isso. E, e se não nota, precisa ser, precisa ser falado, né? É, uhum. é, Para que as pessoas vejam o cuidado que você está tendo. Isso, né, você atende idosos, então, o um público... De risco, então isso mostra o zelo que você tem com seu público. Isso é, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Sendo que também essa pessoa pode ser, ela pode ter várias outras funções, né?
1: Exatamente, ela resolve coisa na rua para mim, ela. Tudo, tudo que você puder imaginar é, é mais uma pessoa para. porque não falta trabalho, né?
0: Ah, com A certeza.
1: A secretária, ela. eu culpo ela, bastante.
0: Sim. O que, 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 como é, como é que o que que mudou na tua consulta? Tem alguma coisa que, assim, que depois do CVM, você conseguiu implementar e que tem feito um grande diferencial, assim? Eu é... confesso,
1: Sidney, que a parte da consulta ainda não consegui olhar muito, mas é algo que tem que eu tenho que estudar mais. Eu eu vi mais aquela parte do, né, da, da, do marketing, né, do copy, de, dessas coisas. Eu, eu assisti uma vez só a aula muito rápido, mas não, ainda não consegui destrinchar, né? Agora, como a gente está na a meta é refazer o, o CVM todo, né? Para que a gente coloque os conceitos bem ali dentro. E muito interessante como eu revi hoje a primeira aula... E como é interessante você ver, depois de ter feito um monte de coisa, você voltar lá no início e rever as fases né, do CVM, aquelas fase 1, fase 2 e fase 3. E é importante a gente relembrar porque hoje eu estou, talvez, numa transição da fase 1 para fase 2 e vocês ali colocam algumas coisinhas que a gente esquece com o tempo e se não voltar lá, a gente pode dar um deslize, né? E, e foi, bem, foi bem interessante isso, do, do rever a, pelo menos a primeira aula, por enquanto.
0: Sim. E, e o legal também desse exercício é que por mais que você, independente do grau, do nível que você esteja, primeiro que é, é muito, eu sou, eu sou suspeito para falar, mas é muito conteúdo. É Isso é, é, isso é, é um fato. É muito conteúdo. E Principalmente quando você, é, no teu caso, tu já entrou e já foi implementando. Então, assim, não for, é, é, eu entendo que tem todo um, um, um digamos assim, não é tão, tão fácil, não é? Ah, vai ver primeiro as aulas que nem, sei lá, que nem na faculdade. Primeiro, dois anos você fica só vendo teoria, depois você começa a prática. E no teu caso, no teu caso não. Né? E na maioria de um monte de gente também acontece isso. Né? Tem que trocar o pneu com o carro andando, né aquele ditado. É, mas mesmo assim, independente do nível que você esteja, quando você volta para rever, primeiro que você já não é mais a mesma pessoa. A mesma pessoa você já tem uma outra mentalidade. Então você vai olhar aquilo com outros olhos. Né? Segundo, você já teve um monte de resultado. Mesmo que sejam pequenos resultados. Então você acaba que você... Você gera, você gera um, um, uma reciprocidade muito grande com o método Então você não isso aqui, você começa a acreditar mais A gente acredita muito nisso É por isso que a gente, tem, a gente recomendou agora rever né? E mais do que rever, resumir né? Porque aí o resumo dá mais clareza ainda E aí você aplicar Basicamente é esse o, é esse o, o caminho E no teu caso, vou te falar Vou te falar a, cons... a parte da consulta, no teu caso, eu pelo que a gente já se conhece, pelas Pelos... conversas que a gente já teve, eu tenho certeza que sua consulta não é ruim. Porque se fosse ruim, você não estaria crescendo. Mas eu também tenho a mesma certeza de que você pode melhorar muito. E teu público é um público muito carente. Teu público é um público que valoriza... Teu público é da geração onde a gente conseguia ter esse tempo. E talvez eles sintam falta disso, né? Dessa, dessa consulta mais emocional Dessa parte mais é, é, Dessa medicina mais Raiz, digamos assim, né Porque a, a medicina acabou que a gente foi muito Para a tecnologia, né Então, esses teus pacientes Na maioria das vezes, infelizmente vai em outros colegas, os colegas é, é, Acabam indo mais para a parte da tecnologia Que é o que a maioria faz, né Então é, Eu tenho certeza que Rever as aulas de consulta e aplicar vai, vai elevar mais ainda aí o teu, o teu... Enfim, os teus resultados. E aí, Luciana, pode falar, pode falar.
1: Não, com certeza. Acho que a gente... É, por mais que a gente julgue, né? Que a gente saiba que a gente é bom em determinada coisa, a gente sempre tem que ter a humildade de, de entender que a gente tem sempre o que aprender, né?
0: É, o dia que a gente perder isso... É a, gente começa, a gente começa a definhar. <risos> é isso. É, é o que eu acho que é o papo que você deve ter com seus pacientes quando eles aposentam, né? Porque se aposentar e achar que não tem mais o que fazer, eles definham. E eu Sim. acho que você deve ter esse papo com eles. E olha, vamos buscar alguma outra coisa para ocupar a mente. Por, por, quê? por quê? Porque quando a gente para de, de aprender, a gente começa realmente. Não faz mais sentido, né? Então. É... Como a gente vai passar esse ano juntos, já vou te dar um spoiler aqui, que eu sei que tem outros colegas também que estão aí. É, a gente vai dar feedback das consultas de vocês. Então, é, é padrão ouro né, na, na, na habilidade de comunicação é, é você assistir a consulta. É uma das coisas que eu mais escuto aqui. né? É, é um, é um, acho que foi semana passada, teve uma colega que veio aqui na live ao vivo e falou mas minha consulta é muito boa. Minha consulta é maravilhosa, eu me garanto, meus pacientes adoram. Na verdade, eu estou atrás só de marketing. E aí, eu respondi com toda a educação para ela, dizendo que se a consulta, é porque ela quer, o que ela mais, ela falou assim: o que eu mais quero é atrair pacientes novos. Está faltando vir pacientes novos, alguma coisa assim. E aí, eu falei assim: olha, é, é, o fato de você estar tá buscando no marketing pacientes novos, pode ser um sinal de fumaça que a sua consulta, o seu pós-consulta e o seu pré-consulta precisa melhorar. É. Por quê? Porque se você ficar dependente só de marketing, significa que você não está encantando e fidelizando tanto assim seus pacientes que estão passando já, que você já tem. Fica a dica, eu falei pra ela, né? Então, isso é muito comum, né? Os colegas acharem, não, eu preciso mesmo é bombar meu Instagram, eu preciso mesmo é começar a apar aparecer lá no primeiro, no primeiro ranking do, do Google, lá e tudo mais. É importante isso, pelo amor de Deus, a gente, é um dos pilares do CV. Mas, nada é mais poderoso do que um bom atendimento. Nada é mais poderoso do que um pós-atendimento. Nada é mais poderoso que um pré-atendimento. Nada é mais poderoso que os três juntos. Sim. Então, você já tem uma ótima secretária, tem tenho certeza que você tem uma boa consulta. E aí, é estruturar o pós-consulta. No teu caso, é, é, é aquilo que a gente falou anteriormente, né? É transformar problemas em oportunidades. Porque seus pacientes, eu tenho certeza, eles têm muitos problemas crônicos, né? Que precisam de um acompanhamento. Então... É só a gente continuar trabalhando para é, encontrar a melhor forma de oferecer os programas de acompanhamento para eles. Eu tenho certeza que eles vão adorar. Até porque tu já e, fizeste alguns, né?
1: É, a gente fez aquele né? que eu vou ter que fazer aqueles ajustes ainda que você contou para mim. Ainda tem muita coisa para construir, Cid. Né? É que realmente essa, a gente... Eu, além do consultório, eu trabalho em emergência também, né? Eu faço mais 24 horas de plantão, dois plantões de 12. É, é muita coisa. E a gente trabalha, né? A gente, para coisa estar tá acontecendo, a, o, ainda depende muito de mim. Né? Eu ainda vou chegar lá na frente em que vai depender menos, mas ainda depende muito de mim. Então...
0: Mas é isso mesmo, acho que a gente tem que ter essa clareza aí, né? E, e o mais importante, no teu caso, é que você tá dando um passo de cada vez, você você tá indo, né? Então, a gente, uma das coisas que a gente até falou essa semana, né? Às vezes a gente se sente meio perdido, às vezes a gente acha que é muita coisa, e realmente é muita coisa, mas ao mesmo tempo a gente tem que, aí, deixa eu, deixa eu parar e deixa eu olhar um pouquinho para trás. Olha o tanto que você já evoluiu. Em poucos Nossa, meses, muito. né? muito. Em poucos Sim. meses você já evoluiu, enfim, em muitos, é, muitos aspectos. Então, é, é, é continuar fazendo né, sem, sem atropelar o processo, sem, né, sem também abrir mão né, de, de coisas que é importante. Então, acho que é, é por aí mesmo. Mas, é, em relação ao teu programa de acompanhamento, eu queria que... É, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que você está querendo fazer, porque você tem, você tem uma arma secreta aí, né? Que é uma enfermeira, <risos> né? É. Fala um pouquinho aí de como é que você está é tá organizando isso.
1: É, a ideia é, é ter um acompanhamento, um monitoramento né, pela enfermagem e a, a, eu entendo que a enfermeira ela tem uma capacidade técnica infinitamente maior do que a minha secretária né, para fazer o monitoramento do dos meus pacientes, que são pacientes muito frágeis e que efetivamente precisam mesmo de monitoramento. Um monitoramento uhum. bem feito ele pode evitar uma internação, ele pode, é, ele pode evitar muita, muitas dores da família e do próprio paciente. Né? Então, Detectar de forma
0: precoce, né? Algum sinal, Uhum. E no teu caso, eu acho bacana porque é aquele negócio, eu vou, vou reforçar isso, né? É, uhum. Você tem tido uma preocupação muito grande com a qualidade do que do serviço que você está oferecendo aos seus pacientes, né? A gente recomenda que você, que você estruture ali um, 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 pós, um pós consulta, né? Um plano de acompanhamento para que você acompanhe esse paciente, por exemplo, com a secretária e você falou, não, eu, eu, eu acho que o meu paciente merece mais. Eu vou colocar uma enfermeira, gerontóloga, nananana. Então, eu, eu tenho, assim, aquilo que eu já te falei no particular e vou, vou falar em público aqui agora. Eu tenho certeza que isso vai gerar um, uma confiança, um diferencial, uma percepção de valor muito grande né para teu, os teus programas de acompanhamento. Né? Porque, enfim, você vai realmente começar já com uma equipe, né com uma equipe uma, uma pessoa que é, tem toda uma formação, todo. Porque o idoso tem as peculiaridades do idoso, né? É um paciente que realmente você não pode, não é o mesmo trato que você dá para um adulto qualquer, né? Então, é, eu vejo com muito bons olhos, sabe? Os seus problemas de acompanhamento. E aí, obviamente, a gente vai, é, a gente vai avançar para o mais breve possível você estar tá já colocando isso aí em prática. E você quer falar um pouquinho sobre precificação? Ou, ou... Qual é a dificuldade que você está tendo em precificar? Quer falar um pouco sobre isso?
1: É, eu acho que a dificuldade é de cobrar mesmo, né? Tem que mudar a cabeça da gente. Outro dia, há um ano e pouco atrás, um, um primo meu me deu um... Um sacode, assim, no sentido do... Luciana, você é muito... Eu tenho certeza de que você é uma médica incrível, de que você faz de tudo pelos seus pacientes. Você já entrega as coisas prontas e tal. Você tem que valorizar isso. É tudo aquilo que você falou, né? Você... Isso tem valor. As pessoas que você conhece, as indicações que você faz, isso tudo tem valor. E se você não der valor a isso, ninguém vai dar. Dali para frente, eu comecei a me enxergar um pouquinho diferente. E aí, a gente foi reforçando né, com leituras e com, com, com coisas aí, que, com material que vocês vão indicando, que a gente vai vendo em, em questões de empreendedorismo, essas coisas todas que a gente vai estudando aos poucos. Sim. Mas é o médico, principalmente, é, de novo, o médico que trabalha muito na assistência, ele tem uma cabeça... A gente faz, tem uma, uma concepção errada né, do, do nosso, da medicina. Existe uma mistura de, de entendimento de que aquilo é uma profissão com que aquilo é caridade. Né? Existe muito uma, 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 uma mistura nesse sentido mesmo. Acho que a gente, quando tem esses conceitos não muito definidos na nossa cabeça, a gente fica com, com dificuldade como essa, né, de, de cobrar.
0: É, a gente acaba, querendo ou não, a gente dá um jeito, é que nem quando a gente tem dificuldade, a gente tem alguma, alguma crença que a gente traz, às vezes, dos nossos pais, por exemplo, que é o mais comum em relação ao dinheiro, né, a gente dá um jeito de se livrar do dinheiro, é, e o que está por trás disso é que a gente acha que o dinheiro é sujo, que quem tem muito uhum. dinheiro é, é, é uma má pessoa, e aí, de forma inconsciente, a gente acaba se livrando do dinheiro, né. É, e a mesma coisa em relação a, a cobrar, né? É quando a gente tem alguma, quando não tem isso bem definido, acho que você foi foi muito feliz nessa nessa afirmação. A gente não tem muito bem definido qual é o nosso papel, qual é o nosso trabalho, a gente acaba que de forma inconsciente a gente vai né, inventando desculpas para a gente mesmo. Porque a gente é ótimo de dar desculpa para gente mesmo, né? É... Me
1: Pertente Sidney, que eu acho que eu de certa forma já me enquadrei um pouco nisso. Acho que a, a paixão pelo que se faz é tão grande que às vezes a gente até agradece pelo por ter o paciente, pelo paciente confiar em você e te permitir que você exerça o seu o seu papel, sabe? É, isso. Acho, isso isso também é pre, é uma coisa presente, sabe? Eu
0: Fazer lembro esse... que eu lembro que uma vez eu atendi um paciente do domicílio e acho que foi uma das primeiras vezes que eu que eu atendi particular, e, e eu tive eu senti isso Eu falei Eu vi aquel, aquelas notas de 100, de 50 na minha mão E quando eu entrei no carro Obviamente, né? Aí eu olhei assim e disse Caramba, eu tô recebendo por algo que eu faria de graça sabe uhum. aí Pois é, só que aí o que acontece é, é, Acho que a gente foi acho, Não vou lembrar com quem foi que eu falei Falei com um monte de gente essa semana né? Os colegas Mas acho que alguém falou alguma coisa no sentido de a gente vai amadurecendo e a, e, e, e a gente vai é, ressignificando algumas coisas. Por exemplo, acho que foi a Tami que falou isso. É, que a gente, hoje, eu, eu, por exemplo, eu falei isso para minha esposa ontem. Eu falei para minha esposa ontem isso. Teve um, um tempo atrás, sei lá, alguns anos atrás, que teve uma pessoa, um amigo, uma amiga do condomínio ligou para mim falando, Sidney, pelo amor de Deus, vem aqui no hospital, era 10 horas da noite. Vim aqui no hospital, porque minha tia está morrendo, não sei o quê. E a gente, ninguém consegue falar com o médico, não sei o quê. Aí eu peguei o carro, Luciano, assim, me taquei de um lado para o outro da cidade. Para quem é de fora, acho que Manaus é só uma vila, né? Mas é grande, é, é, é grande. então E aí eu lembro que nesse dia choveu e era um domingo à noite. Aí eu deixei minha esposa em casa, deixei minha família em casa para ir lá no outro lado da cidade. Beleza, eu ajudei, foi legal. Mas, assim, cada, acho que a idade vem chegando e a gente vai ressignificando algumas coisas no sentido de, beleza, eu sou médico, mas é, eu também sou isso pai. Também eu sou pai. Eu também sou, eu também sou um ser humano que precisa de tempo para mim. E, e, e eu acho que te, isso não tá bem, também não tá claro, né? Não está muito claro assim, de qual realmente é o... de quando que a gente está no papel de médico, quando a gente está no papel de mãe, né? quando a gente está no papel de, de filho. De... Então, é... hoje, para mim, é muito claro isso. Eu falei isso para minha esposa ontem. Eu falei, porque a gente está no lockdown aqui em Manaus, né e muita gente precisando de ajuda. E a gente está aqui, tanto eu quanto ela, a gente está se esforçando para fazer o que a gente pode, mas é... eu falei para ela, hoje, para mim, cada vez mais, é muito claro. Mesmo a gente estar tá num momento triste como esse, mas pra mim é muito claro. Eu sou, antes de ser o médico super-herói, Dr. doutor Wilder Sidney, eu sou o pai da Luísa. Eu sou o marido da Tayane, Eu sou o pai da Mora até. até. Tem que cuidar da minha eu... cachorrinha também. Então, é, é, a gente vai ressignificando, sabe, Luciana? E, e outra coisa também é você fazer esse exercício de autoconhecimento. Peraí, mas por que que eu tô tendo dificuldade, né, de, de cobrar ou de vender ou de né? E buscar em algum, tem algum, em algum lugar você vai achar Em algum em algum dia você vai achar É só não parar de procurar E quando a gente descobre isso A gente consegue né, Se livrar disso e seguir E seguir né? Então hoje eu dou um não muito tranquilo Eu dou um não muito tranquilo Essa semana tipo teve pessoas próximas Que se sí, meu pai Minha avó, não sei tá Precisando de um médico no domicílio Eu falei, poxa, sinto muito, mas não, não atendo, entendeu? Não, posso fazer, posso fazer uma telemedicina, posso dar uma orientação, posso indicar um colega, mas eu não atendo. E fico, eu falo isso e fico tranquilo. E eu entendo quando o colega não fica tranquilo, porque para mim foi um processo de anos para me livrar disso, sabe? Para me livrar dessa escravidão, eu acho, sabe? Porque eu, eu eu vejo como algo parecido com isso, sabe? Da gente não ter o direito de dizer não sabe? Então, e, e, e sabe o que, que, é que é mais interessante, Luciana? Depois que eu disse não, com muita educação, né, a gente tem que aprender também a fazer, não é ser um arrogante, né, né é. não é tratar as pessoas, né, principalmente num momento delicado como esse, a gente não pode tratar ninguém mal, mas, mas eu aprendi a dizer não de forma elegante. Então, quando a gente faz isso, olha só o que interessante que aconteceu. A pessoa lá me respondeu, assim, pô, Cid, eu entendo, cara. Obrigado pela atenção e... Pode deixar, eu vou mandar, eu vou, vou, é, é, a gente vai, vai ver aqui como é que a gente resolve, mas, pô, já agradeço demais a atenção. E, enfim, ele me agradeceu e me respeitou. Então, às vezes, a gente tem medo né, de se impor, de impor é, é, o nosso limite, porque a gente tem medo das pessoas deixarem de gostar da gente. E olha só que interessante. Quem me ensinou isso foi o meu amigo. O nome dele é José Maria da Silva Castro, que faleceu dia 12 de janeiro. Agora, <risos> dois dias desse do meu aniversário, meu melhor amigo aqui nessa cidade. E ele me ensinou isso. Ele Sidney, se você disser não para alguém, não importa quem seja, se essa pessoa, ela deixar de gostar de você, quando você diz não, quando você não poderia dizer outra coisa diferente de não, desculpa, mano, mas ela não gosta de você. Pode é. ser sua mãe, pode ser... Se, você, se sua mãe fala assim, filho, é... É, sei lá, faz uma coisa que você não pode, você diz, não, mãe, eu pô, infelizmente não posso. E ela vai deixar de gostar de você? Duvido. Duvido. Entende? E assim tem que ser todo mundo. Então, tem que ser o paciente, tem que ser o colega, tem que ser quem for. A gente tem que aprender né a respeitar né a vontade do outro, a entender que o outro é o outro, que eu sou eu, sem perder o senso de coletividade, sem perder né o, o, o amor ao próximo, mas eu acho que a gente foca muito no, naquela frase, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. A gente só fala do amor, do amor ao próximo. E, mas primeiro tem que ser como a ti mesmo. A gente esquece disso. Então, primeiro se ama, se valoriza, porque aí você vai ter o que doar para o outro, pro o próximo. Né? Então, é isso. É, agora, sobre, sobre uma coisa que eu queria falar sobre cobrar, Luciana, é que saindo um pouquinho dessa questão de mais filosófica e mais emocional e mais de, de cada um, né? eu acho que uma dica interessante é você começar cobrando o mínimo possível. Por exemplo, nos seus programas de acompanhamento, na hora de precificar, coloca os valores das suas consultas, da tua enfermeira, e as taxas e o imposto. Só. Começa cobrando o mínimo. Por quê? Você vai entregar um valor muito grande para o paciente, ele vai ficar extremamente satisfeito e vai achar barato o que você está cobrando, porque de fato é. E aí esse paciente, o que, é que acontece? Ele fideliza, ele te indica. Nesse processo, você como profissional valida que o que você está fazendo tem valor, porque o paciente vai te dizer nossa doutora, minha nossa senhora, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Enfim, você vai ganhar algo que é fundamental no processo de vendas, que é confiança. Você vai ser a primeira pessoa a ser comprada no seu no seu serviço, né? Quando você é a primeira pessoa que, que mais valoriza o seu serviço, você aí com o tempo você vai vendo. Não é que esse negócio realmente vale? Não é que esse negócio realmente né? tira o idoso acamado, o idoso frágil, bota ele para se movimentar em questão de meses? Não é que isso para a família tem um valor gigantesco? Então, você como profissional que está oferecendo, oferecendo o serviço, você vai você vai ganhando confiança. E isso, o preço, ele é nada mais do que uma consequência do processo de geração de valor que você, que você mostra para o outro, que você entrega, né, e que com isso você se sente à vontade para, aos poucos, ir aumentando. Então, é uma dica prática. Faz, faz sentido isso para ti? Ah, acho que é sim. Show de bola. Ó, oh, acho que a gente falou de tudo menos de marketing, mas eu hum. vou até querer fazer questão de não falar de marketing, até porque se você é próximo a mim, a gente vai ter muitos outros momentos esse ano para falar de marketing. Mas eu queria finalizar reforçando o que a gente tem definido, defendido aqui. No caso do médico, no caso do atendimento particular, nenhum Instagram, nenhuma estratégia de Google, de Instagram, de YouTube, vai ser maior, mais potente, mais sustentável no longo prazo do que uma boa secretária, uma, um bom pré-atendimento, um ambiente aconchegante, né, com fluxos bem definidos através dos portos ali, uma consulta que encanta e um pós consulta também e, que realmente é, aumenta resultados.
1: Dos meus pacientes vem do meu atendimento na emergência, o paciente que eu atendo na emergência ele me quer como médica no meu consultório e do boca a boca. Eu tenho, eu até faço marketing também porque eu acho que a gente tem que estar presente. Mas eu não, eu quase não impulsiono nada. Eu quase não impulsiono nada. Eu só tenho, só gasto dinheiro com propaganda mesmo. Eu gasto dinheiro com a confecção da, dos posts, dos vídeos. Que, que eu gosto de fazer a coisa bem feita. Eu, quando, eu até falei hoje com o pessoal da, da, do grupo. Que eu bem, comecei tentando eu mesma fazer. Mas é aquilo, eu gastava tanto tempo. Ficava uma coisa tão horrorosa. Que eu falei assim, pelo amor de Deus, não dá. Não, não vou, eu não quero que ninguém atrelhe a minha imagem a essa coisa porca que eu fiz aqui, entendeu? É, eu, eu gasto dinheiro com confecção de posts, com confecção de vídeo, porque eu tento fazer uma coisa num nível legal. É, hum. E o que eu, eu só gasto dinheiro por enquanto é com Google Ads. E... Por
0: enquanto. Por enquanto. Por
1: enquanto. <risos> Essas coisas assim, por enquanto.
0: É, por enquanto. Mas é isso, é isso mesmo, é isso mesmo. A, 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 a maioria dos, dos colegas que estão realmente tendo resultado, alunos do CVM, focaram primeiro em estruturar o serviço. Primeiro você tem um serviço premium, né? Primeiro você encanta, você fideliza. A partir do momento que você tem um serviço premium, aí sim você pode trazer mais pessoas. Porque as pessoas que chegarem serão bem atendidas, né? É. Por exemplo, é, eu não vejo muita propaganda do Outback. Pelo menos aqui, não é porque não tem, não sei se é porque não tem aqui, mas... É, eu não vejo propaganda do Outback, mas sempre quando eu saio de Manaus, eu vou no Outback. E eu volto no Outback, <risos> e eu volto no outback é por quê? É porque eu vejo o Instagram deles? Não, é porque o serviço deles me encanta, porque o produto deles me encanta. Quando eu lembro da carne, quando eu lembro do serviço, assim como o Starbucks, então eu, quando eu saio de Manaus, eu já pesquiso logo. Tem Starbucks, tem, né? E se ninguém fizer o Starbucks, se ninguém colocar o um Starbucks em um, em um Outback em Manaus, nos próximos anos eu vou eu vou trazer para cá. Se eu ficar aqui também. Né? Então é isso, sabe? É um serviço que que realmente cria essa, que torne pacientes, clientes, fãs, né? Eu tenho certeza que você tem, né? Cultivado fãs, não só pacientes, né? São amigos, são famílias que se tornam amigas de você. Então, é isso. Parabéns, viu, Luciana? Parabéns mais uma vez. Obrigado, obrigado por, ter, por ter vindo aqui. Disponibilizado obrigada, o seu senhora, tempo.
1: Pelo carinho, pela dedicação que vocês têm. Você, o Adriano, né, que atualmente são os mais presentes, mas o Arthur também, ele, ele é incrível. Muito bom, muito bom. Oh, eu
0: eu recomendo
1: quando entrar no CVM.
0: <risos> pois é, eu te pergunto, essa é a pergunta final, né? Que que o você, que, que você falaria para quem está chegando agora? Colegas do Rio aí que se identificaram com o sotaque? Colegas que, é, que são geriatras?
1: É Sidney, né? eu não tenho, não sou, não sou carioca. Estou
0: <risos> brincando. Mas, Mas, colegas eu já... geriatras? Colegas eu vi uma, que... uma colega
1: tá que Agora, na, eu acho que na última turma de vocês, fui eu que indiquei uma pediatra,
0: Roberta. Roberta. Enfim, ela tá lá, todo dia no grupo, todo dia ela tá presente lá no grupo. Pode. É. Ela é uma das que em breve vai estar numa live aqui também, porque. É que legal. É, é, esse, as, as pessoas que são mais presentes, né? Que estão... interagem mais, são geralmente são as que têm mais resultado. O que, que você diria, então, Luciana, para quem está chegando agora que se identificou um pouco com a sua história né, e que pode estar tá em dúvida, pode estar tá com medo? Enfim, o que, que você diria para as pessoas em relação não só ao CVM, mas de é, em relação a, 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 a ir para o atendimento particular?
1: Eu, o que eu digo é que não existe sensação melhor do que você poder trabalhar do seu jeito. Você poder... Criar a sua própria estrutura, você fazer o atendimento da forma que você julga digna. Isso, para mim, é... Porque quem já trabalhou no SUS é, sem estrutura, quem já trabalhou na rede particular sem estrutura, ou, às vezes, tendo que seguir determinados protocolos que você não concorda com aquilo, aquilo é muito ruim. Para quem ama o que faz, né? É, não poder exercer a medicina da forma como se deve, se sente que deve, né? é muito é muito ruim e é uma grande oportunidade de você poder atender com dignidade, sabe? É, para mim isso é impagável. de tudo para mim bola. é o melhor.
0: show de bola, parabéns, viu? É... Sorte dos pacientes aí, dos seus pacientes aí no Rio ter você. E em breve a gente vai lá no Outback aí, do shopping mais próximo aí da tua casa. Na Barra, né? Você é da Barra? Né? Mora na Barra, não é isso? Por aí? Tijuca? Shopping Tijuca. Uhum. Shopping Tijuca, pois é. é. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Uma hora e vinte aqui de live. Eu nem vim passar. Eu realmente não vejo. Não. Se deixar eu vou direto aqui. É... E Luciana, é só o começo. 2021 Sim. vai ser todo nosso, vai ser lindo. E, em breve, a gente tá aqui na tece... vai estar tá aqui falando da terceira live, você falando de mais avanços, de mais desafios superados, inspirando muitas outras mulheres, médicas. Né? Enfim, é isso. Bora para cima. Grande abraço, bora para cima. Abraço, tchau. pessoal. Tchau, tchau.